0: Y ayer, martes 15 de noviembre, nació el habitante 8 mil millones de la tierra. Esta noticia prende los focos por lo rápido del crecimiento de la población, ya que en tan solo una década se sumaron más de mil millones de habitantes. Para hablar de los retos que esto implica, tenemos en la plataforma digital al doctor Pedro Songer, el ex coordinador de la Licenciatura de Geografía Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. Doctor Pedro, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias Bien. por la invitación.
0: Gracias. Pues, ¿qué representa para la Tierra y para la humanidad alcanzar la cifra de 8.000 millones de habitantes? ¿Qué retos implica?
1: Bueno, básicamente, 8.000 millones de habitantes es un número. No es otra cosa que un número. Eh, yo estaba pensando en el tema este que ha manifestado la ONU y, decía, y en realidad, 8.000 millones de habitantes, si los queremos meter... Si a cada uno le damos dos metros cuadrados de, de, de suelo y para que se estiren un poco, ocuparían un poquito, bueno, una parte importante del, de la cuenca del Valle de México. O sea, no es un problema de, de ocupación del espacio, sino más bien el tema de los 8.000 millones de habitantes es un tema de la relación entre la población y los recursos que haya en un lugar determinado. No en el conjunto del planeta, sino en un lugar determinado. Y ya se sabe que la distribución de la población mundial no es equivalente. En el sudeste asiático se acumula una parte importante de esa población, ¿no? Entonces, no, no es exactamente igual eh, los problemas en un país o en otro país, cambia radicalmente, ¿no?
0: ¿En qué zonas, en qué regiones del planeta es donde se está registrando el mayor aumento de la población?
1: Mira, eh, por, tradicionalmente las zonas más pobladas han sido las del sudeste asiático desde la eh, entendiendo desde la India directamente hasta China ¿no? y eso por razones culturales por razones naturales eh, pero, y también por cuestiones eh, de la propia cultura eh, no hay no, el, en la India o en la India no hay ningún problema en tener hijos ellos no tienen ningún problema no han manifestado ningún problema y lo seguirán teniendo eh, hasta que duren, duren los recursos eh, los problemas de la población mundial eh, pues son muy diferentes. Por ejemplo, si me dices eh, qué está pasando en Europa, te diré que la población europea está envejeciendo a marchas forzadas, igual que está pasando actualmente en la China. En China ya, tiene, ya, ya están viendo que este control de la natalidad que se, se empezó a aplicar desde los años 70 ya está llevando a, una, a un envejecimiento fuerte de la población. Y, paralelamente, pues tenemos zonas con mucha población joven, ¿no? Y Latinoamérica es uno de esos lugares con población relativamente joven todavía, ¿no? O sea, es decir, que los cambios, los problemas de, de demográficos varían, no es no es tanto eh, los 8.000 millones de habitantes, sino qué, hace este, qué hacen estos 8.000 millones de habitantes para sobrevivir, para vivir, y después, ¿qué tipo de consumo están haciendo de los recursos del planeta? ¿no? Básicamente es eso.
0: Exactamente. Y en el tema de los recursos naturales, ¿qué implica? Ya que podríamos entender que a mayor población, por lo menos en ciertas regiones, pues puede haber mayor depredación de los recursos naturales del planeta. Y bueno, pues estamos en estos momentos discutiendo todo lo del cambio climático, el, el uso exagerado de recursos. ¿Qué nos implica?
1: Mira, eh... Una, una eh, Juanquiz, Joaquín Sabina, un cantante español, decía que el día que todos los habitantes de la China usen papel higiénico.
0: y tengan eh, boiler.
1: y tengan boiler, pues se acabarán los bosques del planeta. Y no va desencaminado, no va desencaminado. Fíjate la cantidad de celulosa que usamos para, para los pañales de los niños y que son prácticamente indestructibles, por, pues, es decir, son, es, un, es un polímero natural tratado eh, químicamente y que dura muchísimos años su su descomposición. Es decir, tarda muchísimo en descomponer y pero mira, el problema es eh, básicamente eh, qué hacemos una pequeña parte del planeta con los recursos que tenemos. ¿no? Ahora mismo estamos usando pues, el teléfono móvil, el celular, la, 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 la el Internet y se sabe, por ejemplo, que estos estos desarrollos tecnológicos ya están haciendo, ya están teniendo una aportación importante al, a la emisión de dióxido de carbono y al calentamiento global. Y lo usamos sin ningún tipo de miramientos. Yo en el metro veo mucha gente consultando el celular y, y eso significa una cantidad de energía brutal. Es nuestra forma de vida, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no se extraño ver, eh, bueno, sobre todo desde, después de la pandemia, eh, las cosas han cambiado radicalmente en relación con, con lo que es el uso del automóvil, ¿no? Pensábamos que el automóvil lo habíamos aparcado durante la pandemia y que ya estamos haciendo ciudades saludables. Acaba la pandemia, volvemos al mismo ritmo de vida, al mismo tipo de consumo, hacemos exactamente igual. Eso no hemos cambiado radicalmente nada. Entonces, no es tanto los 8.000 millones de habitantes, sino qué hace una parte importante de esos habitantes con pues eh, los recursos metalíferos, recursos no metálicos, con la extracción del petróleo, con el, la forma de vida que estamos llevando a cabo en las ciudades, básicamente. ¿no?
0: Y donde hay que subrayarlo, doctor Pérez Songer, que donde hay una menor población, como podría ser el caso de Europa o América del Norte, pues es en donde se está consumiendo muchísimos más recursos incluso que en donde está mayor gente asentada, ¿no?
1: Evidentemente, evidentemente. Eh... La, las, los países europeos, eh, Australia, Nueva Zelanda, bueno básicamente todos los países de, la, de índole que podríamos llamar occidental, ¿no? eh, el consumo es altísimo. Pero ojo, este, este modelo de vida se está haciendo también en China. En China ya están consumiendo, eh, al menos en las ciudades importantes, una importante parte de los recursos de su propio país y ya están planeando pues el aumentar el consumo de carbón para paliar la falta de, de soluciones tecnológicas eh, energéticas limpias a su demanda de energía. Es decir, es, es un problema, sí, los 8.000 millones de habitantes, claro, eh, cada uno comemos mucho, ¿no? Pero no es exactamente nuestra forma biológica la que consume, sino nuestra forma cultural, ¿no? Nuestra decirán, forma que, eh, Sí, sí. Eh, quiero decir que, por ejemplo, mira, eh, nosotros consumimos para vivir diariamente eh, consumimos 3.500 kilocalorías diarias, ¿no? Una persona, ¿no? Pero culturalmente consumimos 12 veces más. Entonces, esto implica un consumo de recursos brutal. A menos en los ámbitos urbanos ese consumo es impresionante. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que conseguir reducir el impacto de nuestra vida diaria, sobre todo en los centros urbanos, a partir de un uso eficiente del de, de agua, de, los, de la energía, de nuestra, cambiar nuestra forma de movilidad, nuestra forma de consumo, ¿no? etcétera, etcétera.
0: Sí, porque de alguna manera, doctor, ya para un comentario final, ¿la explosión demográfica se está convirtiendo en un problema para la supervivencia de la propia humanidad?
1: Eh, no, la explosión demográfica es un problema para, la propia, para las propias condiciones de vida de, de, de una parte importante de la población. Piensa que si para mantener el nivel de vida que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, de algún lado salen los recursos, los recursos que necesitamos para poder llevar nuestro estilo de vida. Y, ese, y tenemos que tener gente empobrecida eh, a, a la fuerza. Es decir, si hay gente rica es porque hay gente pobre así de fácil, ¿no? Si hay gente con un desarrollo tecnológico muy elevado, es porque hay gente que su día a día ya es muy complicado, ¿no? Entonces, no es un problema de números, 8.000 millones, pues igual, yo creo que hay más cucarachas que en el mundo, ¿no? O quizás ratas, ¿no? Ay, me lo estoy inventando, ¿no? no lo sé, no lo he, no lo he contado, ¿no? Y, y tampoco la ONU lo ha contado, pero posiblemente no es, no es tanto el, el número de 8.000 millones de habitantes, que eso seguirá creciendo, sino que es... La forma, la, el estilo de vida que tiene una pequeña parte de esos 8.000 millones de habitantes. Te digo que por superficie, por, por ocupación de espacio, pues no, no requerimos de mucho espacio. Pero para mantener nuestro estilo de vida, igual requerimos dos, tres planetas, ¿no? si seguimos así. ¿no?
0: Exacto. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Pedro Songer, coordinador de la Licenciatura de Geografía Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantelista Palapa, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, por favor. Hasta luego. Hasta pronto.